0: Hola, muy buenos días Continuamos con la batalla del Atlántico Te aconsejo que veas el anterior capítulo ¿eh? Que te dejo aquí arriba Por aquí Y así ves toda la saga completa Porque si no te enteras de nada Esto es una línea temporal de conocimiento Venga, te hago una pregunta ¿Tú qué crees? ¿Que los alemanes serán capaces de vencer en alta mar? ¿Eh? ¿Gracias a los submarinos ahí ultra chetaos, ¿O que se los van a hundir a todos? Venga, dentro intro que te voy a contar Nos habíamos quedado con los alemanes tirando sus submarinos más hacia la zona americana... ...para alcanzar a los mercantes que iban a Gran Bretaña que por aquí en aquellas horas todavía no tenían escolta. Pues muy bien, acabamos de llegar a la cuarta tabla. Junio del 41 a diciembre del 41. El mapa se ensancha. Con este nuevo plan alemán, los británicos estaban más indefensos. Así que pidieron ayuda a los estadounidenses. Estos en aquel momento eran neutrales hasta que a finales del 41, con toda la movida de Pearl Harbor, ya se meten a jugar. Pero de vez en cuando hacían pequeñas concesiones a sus colegas de los Fish and chips. Y en esas que el presidente Roosevelt va y extiende la zona de seguridad panamericana. Esto no era otra cosa que unas líneas que habían dibujado en el mapa en 1939 a modo de escudo del continente americano para que no le salpicase toda la movida que había en, en Europa, ¿eh? O la segunda guerra mundial pues eso para vosotros Pero a los americanos nos dejáis en paz y se suponía que dentro de esa línea pues no valía matarse era como casa pues vale ahora los del tío Sam han aumentado a fuego esa zona colocándola casi en medio de Islandia ahí para abajo recordad que Islandia había sido invadida por los británicos en la operación Ford ya te conté y desde allí mandaban muchos de sus recursos de esta manera los yanquiles echaban un cable y si atacaban los submarinos más al oeste podría significar que Estados Unidos declarase la guerra alemán y eso los... Hitler no quería esa puta mierda. Por lo menos todavía no. Pero eso no es todo, porque los británicos en esta etapa tuvieron tres grandes avances en contramedidas. Primero, los aviones de catapulta, que son de usar y tirar. Soy my friend. Macho, hacer un portaaviones es muy caro, así que algunos buques de carga se les colocaron estas rampas con un avión encima. tal manera que si aparecía por mitad del Atlántico un bombardero alemán de largo recorrido, tan lejos los cazas británicos no podían llegar, pues se lanzaba un avioncito desde el barco, ¿eh? para intentar derribar al bombardeo o por lo menos orientarlo y luego ya para aterrizar, pues como es imposible aparcar en el barco porque está lleno de movidas tenías que hacerlo directamente en el mar y salir de la cabina antes de que tu avión se hundiese y luego ya te recogía alguno de los barcos escolta. Esto que parece una tontería vino de perlas sobre todo para reventar a los aviones de vigilancia que se chivaban de su posición a los submarinos mmm qué bonito eh. Venga, segunda se mejoró la radiogonometría o lo que es lo mismo como los lobos alemanes estaban todo el rato comunicándose entre sí por radio. Vale, pues ahora los británicos hicieron dieron aparatos para detectar aquellas frecuencias y determinar la posición de estos submarinos. Que claro, si sabes dónde están, pues es más fácil espetarles el cacas. Y por último, tendríamos el descifrado del enigma, que ya conocéis el vídeo de Turing, ¿eh? Pues casturina toda leche te sale y te lo comes. De todas maneras me estoy refiriendo a un modo de encriptación de mensajes que los alemanes tenían ahí todo flipados como irrompible. Pues ¡sound! En febrero de 1940 los british consiguieron reventar un U-Boat y sacar los rotores especiales del la Enigma. Lo que pasa que cada dos semanas los iban cambiando. Así que no fue hasta cuando al año siguiente pillaron otro submarino con todas las tablas y claves... Cuando ya pudieron trabajar a fuego. Por lo que a mediados del 41 ya la tenían ahí reventada y sabían todo. A partir de entonces, hasta el final de la guerra, la mayoría de la información alemana ¡pum! estaba desnuda. Este pequeño hecho salvará ¡pum! un porrón de vidas. Momento para publicidad subliminal. ¡Loco, Pixas, es que volvemos a tener más gorros! Así que puedes hacer tu precompra y ahora en noviembre salen más baratos, ¿eh? Y recuerda que también la bandera está en Amazon. O sea, que esto está loquísimo, el regalo de Navidad aquí al saco. Venga, piados antes de que se acaben, que luego vienen los lloros. En este periodo de tiempo, los alemanes tendrían problemas en el Mediterráneo, con toda la aliada esa del norte de África. Así que Hitler mandó submarinos allí a ver si los de Malta dejaban de tocar los cojones. Pero nada, poco a poco las pérdidas aliadas iban siendo menores, o por lo menos pues, las podían soportar. Y con estas llegamos a la quinta etapa. De enero del 42 a junio del 42, que es Estados Unidos entra a jugar. ¡Coño, que hay un nuevo player en el server y además casi no sabe ni jugar! Pues a por él. Los alemanes en este tiempo tenían tan solo 12 submarinos tan tochos como para llegar a las costas estadounidenses. Y la mitad de ellos estaban luchando en el Mediterráneo. Así que los cinco que quedaban, porque uno estaba arreglándose, fueron mandados de inmediato para Estados Unidos. Los yankees, en sus puertos, alejados de los frentes de la guerra, estaban tan tranquilos. Fíjate que durante la noche no apagaban las luces de los barcos ni nada. Así que aquello para los submarinos alemanes fue Puh, easy peasy. Fíjate, eh, como te he dicho, fueron tan solo 5 submarinos durante menos de un mes y hundieron casi 400 barcos. Date cuenta que los americanos no tenían tantos barcos como para cubrir esas pérdidas y Gran Bretaña tuvo que prestarles escoltas para proteger a sus propios convoys. <risa> Menudo es ¿eh? esto es como el día de la marmota. Pero ahora los británicos dejan barcos a Estados Unidos. que Me explota la cabeza. Hitler viendo que aquella táctica que estaba usando era la hostia dio carta blanca a que sus submarinos hiciesen los que les saliese del pito. Y los ataques de los U-Boats se extendieron por todo el Caribe y el Golfo de México. Pero no todo iban a ser risas para los alemanes. El segundo tiempo feliz iba a terminar muy pronto. Llegamos a la sexta etapa. 6. Julio del 42 a febrero del 43. ¡Atlántico Norte! Los estadounidenses, a base de hostias, aprendieron rápido las reglas del server y empezaron a defender correctamente a sus convoys. Así que los alemanes movieron sus submarinos hacia el norte del Atlántico. Allí concentraron todo su poder. Fíjate que había tantos lobos ahí agrupados que algunas veces varias de las manadas atacaban al mismo convoy durante su trayecto. El número de hundimientos de los aliados estaba aumentando considerablemente, ya que por aquella zona los aviones no podían volar ni reventar ahí a los submarinos cuando estaban en la superficie. Pues tío, no queda otra que I más de en contramedidas. Las cargas de profundidad se evolucionaron y gracias al sonar ahora eran mucho más certeras. De hecho, inventaron una especie de mortero que se ponía encima del barco y tiraba cargas las cuales solo explotaban al contacto magnético. Y para los aviones que buscaban submarinos, construyeron radares portátiles que podían subir a bordo eh, para que tuviesen más efectividad, sobre todo por la noche. que Es cuando los pilotos no veían una mierda. De hecho, también se les puso abajo del fuselaje unos focazos ahí del horror para ver si de verdad eso era un submarino, ¿no? Así que si estabas en un submarino alemán, tomando el fresco recargando las baterías y tal, en la superficie y de repente un avión te iluminaba con un foco, que sepas que tenías de media unos 25 segundos para entrar rápidamente chamada de cotillas y y volver a sumergirte o te iban a llover hostias como pares. Esto para los alemanes era una jodienda, porque normalmente durante la noche es cuando estaban más seguros y podían subir a la superficie. Pero claro, ahora les habían jodido todo el invento. Además de que la tripulación no podía escuchar a los aviones ahí sobrevolables, porque entre el motor ahí... Las olas y tal... Era complicadísimo Por lo que tuvieron que cambiar de metodología Séptima etapa Marzo del 43 a mayo del 43 Esto lo conocemos como mayo negro La batalla del Atlántico como veis Era una lucha de tecnología, inteligencia, barcos y muchos submarinos Durante la primavera del 43 La situación se volvió muy mala para los británicos Los alemanes habían hecho algunos retoques a la enigma Y estuvieron nueve días sin enterarse de nada Hasta que de nuevo la hackearon La cosa estaba tan cruda Que los guiris estuvieron planteándose Si dejar de mandar con durante una temporada Pero la verdad es que a los alemanes uf, Tampoco es que la cosa les estuviese saliendo muy baratica Vale, estaban cargándose muchos barcos Sí, pero a un coste muy alto Por aquel entonces hundían como dos barcos Pero perdían uno boat Y en mayo ya llegó el debacle 30 submarinos alemanes atacaron un convoy tocho De 43 mercantes protegidos por 16 buques de guerra aliados El resultado fue devastador para los germanos Perdieron 6 submarinos Eso sí, no sin antes llevarse por delante 13 barcos el 25% de la fuerza operativa de los alemanes había sido destruida durante esta séptima etapa de la guerra. Toda la mezcla de nuevos métodos de contramedidas, más portaaviones estadounidenses de escolta para luchar contra los submarinos, estaban mermando a los alemanes. Brrr, y Esto significaba que la batalla del Atlántico estaba siendo perdida por los de Hitler. Octava etapa, de mayo del 42 a septiembre del 43 nueva vía, Brasil. Vale, sí, la estaban perdiendo, pero eso no significaba que iban a dejar de dar el coñazo. De hecho, estuvieron también en la costa africana occidental poniéndose las botas. Y por si eso fuese poco, los italianos y alemanes sabedores de que muchos de los barcos aliados tiraban por la ruta brasileña, pues, llevaron a su mayor por allí ¿eh? a reventar cosas. Obviamente, si vas a luchar por las costas de Brasil, es casi seguro que te lleves o un barco eh, del de país. Y eso es lo que pasó. Pero no con un barco, sino con unos cuantos. Así que Brasil, en agosto del 42, entró en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados no era normal que les estuviesen a jodiendo a los putos subvos de los nazis sus propios barcos esto es declaración de la guerra pero ya y desde entonces su flota serviría para escoltar nuevos convoys fíjate que te estoy diciendo que un total de 3.167 de estos convoys fueron protegidos por los del capoira durante el resto de la segunda guerra mundial o sea que algo hicieron eh nueva etapa junio del 43 a mayo del 45 avances demasiado tarde Alemania intentó hacer cambios para volver a conseguir la iniciativa es por eso que estaban construyendo unas nuevas remesas de submarinos con potencia antiaérea detector de radares mejores torpedos y señuelos pero antes de que saliesen del horno el resto de los submarinos alemanes seguían atacando pero aquello era un desastre los nazis para protegerse de los sonars empezaron a tirar botes que generaban ecos falsos y así confundir a los aliados. Y además ahora sus submarinos contaban con un tipo de torpedo nuevo que se dirigía hacia el ruido que producían las hélices de los barcos. Y como contramedida, los británicos inventaron un sistema de tubos ¿eh? que arrastraba el barco con cuerdas y creaba un ruido a saco ¿eh? fuerte lejos del motor. que así esos tubos atraían el torpedo, ¡pum! Estaba como muy atrás y a ellos no le no pasaba nada. Y con todas estas movidas llegamos al día D. O sea que los aliados reconquistan Francia y con ello quitan las bases de los submarinos del Atlántico a los alemanes. Madre mía, esto es de fin de Décima etapa Últimas acciones Ya con la guerra con los días contados Los alemanes metieron sus últimos hacks Como los submarinos eléctricos de corto alcance Que eran más rápidos que las corbetas aliadas Pero que tan solo tenían seis En, en funcionamiento La partida se acababa para los nazis Y con el fin de la Segunda Guerra Mundial Los submarinos alemanes se fueron entregando A los aliados ¿Te cuenta que estos recibieron un total de 174 Ahí en plan nos rendimos. Ya que no sabes qué hicieron con estos eh, con todos estos submarinos. ¿eh? los aliados. ¿Crees que los van a reciclar o se los van a quedar ellos? ¿Les van a pintar a su bandera de mira, puesto a... ahora es británico este submarino o ahora es soviético o ahora es estadounidense? O vas a hacer otras cosas, <risa> te vas a quedar loco pues bueno, esto ha sido más o menos un resumen de la batalla del Atlántico de todas maneras en próximos capítulos vamos a seguir tocando temas que pasaron por aquí para que te entres así con episodios más guapos de cómo era la vida en aquel entonces. En números generales este frente del mapa fue tal que así 3.500 buques mercantes y 175 buques de guerra aliados fueron hundidos, o lo que es lo mismo 7.000 personas ahogadas mientras que los alemanes perdieron casi 800 submarinos, eh, casi nada y otros 47 buques de guerra, con un total de 30.000 marineros en el fondo del mar. Daos cuenta de que aunque los submarinos fuesen un auténtico dolor de muelas los aliados lanzaban tantos barcos que al final, en números generales tan solo el 10% de los convoys fue atacado. Y de estos normalmente el 10% de los barcos resultaba hundido. O sea que si lo llevamos a gran escala, los u boats tendrían que haberse puesto muchísimo las pilas para haber ganado la guerra y ellos solicos. Aquí hay que recalcar el esfuerzo titánico de cuatro países principalmente para conseguir la victoria del Atlántico. ¡Gran Bretaña! De esta nacionalidad fueron la mitad de los. Los marineros muertos de los aliados. Fíjate que durante el conflicto un tercio del transporte marítimo en el mundo era británico. Estados Unidos, que cuando entraron en el conflicto se pusieron a hacer barcos mercantes como si no hubiese mañana. 2.700 que hicieron así. A X. Canadá. Mira, ¿eh? Tenían 38 buques de alta mar al comienzo de la guerra. Pues bien, acabaron la segunda granada. ¿Te he dicho 38? ¡Con 400! Y Noruega, que antes de la guerra este país tenía la cuarta flota mercante más grande y moderna del mundo. De hecho los nazis cuando invadieron este país pusieron a un títere a gobernar la zona que hizo un llamamiento masivo eh, para que regresaran a su país todos los barcos eh, que estaban por la zona. O fíjate, si estáis muy lejos pues podéis ir directamente a un puerto alemán, que ahora son colegas. de buen rollo, ¿eh? Obviamente la mayoría de los barcos noruegos dijeron ni de Blas de lejos chaval, y decidieron entregarse directamente a los aliados. La mitad de ellos, unos 700, acabaron como casa para peces en el fondo del mar. En fin. ¿Cuántas almas habrá en el fondo del mar por la puta codicia humana? Y para que entendáis un poco mejor cómo era la vida de estos lobos de mar, en el siguiente episodio os voy a contar la historia de uno de los comandantes alemanes de submarinos más condecorados de la Segunda Guerra Mundial y su operación especial metiéndose en el jodido puerto principal británico. Y es que ahora, después de haber conocido la parte tostona, van las cosas guapicas, ¿eh? Eventos curiosos. Así que no te lo puedes perder. ¿Quieres saber cómo se vivía en un submarino? Pues al siguiente vídeo que te vas. ¡Hasta luego, lo que mixas!